0: Друзья мои дорогие, я Дима Зицер, и это любить нельзя, воспитывать. Это тот самый подкаст, который долго-долго мы делали на «Маяке», а теперь я делаю его со своими прекрасными друзьями и коллегами со студией «Либо-либо». Мы переехали, поскольку мы оказались в студии «Либо-либо», ну да, у нас другой фид. Для того, чтобы и другие могли нас найти, пожалуйста, напишите, ну, несколько слов. Отзыв, коротенький. Ну поставьте сердечко. В общем, короче говоря, хочется быть вместе и хочется, чтобы нас становилось все больше и больше. Сначала новость, важная-важная новость, о которой, между прочим, многие из вас просили, ну, просили, чтобы эта новость пришла. Сегодняшний выпуск будет длиннее предыдущих, и последние полчаса мы посвятим вот тому самому, о чем мы говорили с вами, а именно ответом на вопросы. По-прежнему к нам приходит очень-очень много вопросов, это очень круто, это очень-очень важно, и важно для меня на них отвечать. По традиции скажу я несколько слов, потому что... Дурацкие взрослые игры, чтобы не сказать мерзкие взрослые игры в детей, продолжаются. Слышали, правда, про новое детское движение «Большая перемена»? Новая пионерская организация, или так называемая пионерская организация. И не в том дело сейчас, что ничего из этого не выйдет, что по принуждению ничего не закрутится и ничего не бывает, а в том дело, что опять снова и снова взрослые говорят… Куда им без нашего отеческого ока? Куда им без нашего напутственного слова? Что они могут без нашего направляющего жеста? Снова детям будут рассказывать, что им думать, как им чувствовать, во что им одеваться и так далее и так далее. Да, да, все знаю, знаю, что речь идет об организации добровольной, пока. Знаю, что речь идет о том, что э, это попробуют в нескольких школах, а потом видно будет, что из этого выйдет. Все это я понимаю, но хочу я напомнить вам, дорогие мои друзья, да и себе, и всем-всем взрослым, что детям нашим не на кого опереться, кроме нас, не от кого ждать защиты, кроме нас с вами, самых близких. И поэтому, нет-нет, мы не все с вами можем, но поддержать их, сказать иным взрослым, слушайте, они разберутся без вас, ребята, они знают, что им думать, они знают, как им чувствовать, нужно только им поверить. Нужно только быть рядом. Не буду я больше это комментировать. Давайте-ка мы пойдем к нашим разговорам, к нашим беседам и к нашим встречам. У нас сегодня Никита из Черногории. Привет-привет. Здравствуйте, Отец. Такое голубое небо у вас за, за, за спиной это потрясающе просто не облачко красивая картинка ну я слушаю вас никита цифровые кочевники люди которые не прикреплены ни к какому месту с помощью самолетов интернета ноутбуков угу. вот. но появляются дети так и детям нужна школа так как решить эту проблему. Слушайте, а давайте, знаете что, поскольку вы у меня первые сегодня, как говорится, давайте мы позволим себе небольшую вольность, давайте порассуждаем. А как вообще должна выглядеть школа? Вот для вас. Я так понимаю, что вы ездите много, да, в этом история, собственно? Нет, я считаю, что просто мне мне бы хотелось жить в в новой стране примерно по полгода. Так, а что же вам может помешать? То, что ребенок... Требует социализации. Ну, а давайте мы позволим себе следующую вольность и попробуем понять, что такое социализация. Чтобы он общался с плюс-минус сверстниками. Ну, класс. Причем тут школа? Там ребенок больше всего проводит времени. Во всяком случае, мои друзья, с которыми я до сих пор общаюсь, они родом и школы. Ну, Никита, э, я понимаю, с вами такое произошло, но это ведь не значит, что это железное правило. Да? Теперь, если действительно вы считаете, что в школе проходит основная социализация и история в том, что ему нужны постоянные друзья, я, кстати, не буду с этим спорить, это возможная версия вполне то тогда надо останавливаться на каком-то месте и говорить, ну, сказать, что поделаешь. Значит, вот он сейчас будет обзаводиться друзьями в начальной школе и так далее, и так далее. Но вообще-то есть другой подход, а именно, что социализироваться можно разными способами. Социализация – это что такое? Это умение строить социальные связи, правда? И действительно, вы абсолютно правы, бывает это от опыта, нарабатывается это опытом, новые друзья, новые тусовки, новые какие-то, сказать, знакомства и так далее, и так далее. Значит, с этой точки зрения это может происходить и в самых разных странах. Это, конечно, очень связано с родителями, но я уверен почему-то, что вы чудесные родители, и, так сказать, поддержка и опора вашему молодому человеку, и если у него есть гнездо, ну, извините уже меня за это слово, то дальше из этого гнезда он постепенно научится выходить в разных странах. Мне кажется, что можно попробовать прыгнуть. Вот вы сейчас в Черногории, вы говорите, полгода. Слушайте, ну, сходите в школу в какую-нибудь, ну, потусуйтесь, ну, поучитесь, живую я имею в виду. Может, вам захочется остаться, может, ему захочется остаться, может, он с легкостью переключится. Ведь, смотрите, ребенок воспринимает ту модель жизни, которую он знает из дома. И вот вы вспоминаете свою школу, первый, второй, третий класс? Ну, так было заведено, так жили ваши друзья, так жили ваши родители, вы считали это нормой. Уверяю вас, уже до поры до времени точно, ваш сын считает нормой ваше путешествие когда главное и самое интересное происходит рядом с мамой, с папой, ну, и, возможно, с их новыми друзьями, и в этом и есть суть. Ну, вот. Значит, это первый пункт. Второй пункт. Если мы говорим с вами о том, что э, у нас есть цель познать программу начальной школы, ну, что такое программа начальной школы? Научиться читать, считать, писать, да? Одну поучительную историю я могу вам рассказать. Хотите? Да. Значит, это правда, ради надо сказать, что у меня за всю жизнь был только один такой ученик. Но зато он однозначно доказывает правильность той теории, которую я вам сейчас выскажу. Начал уже. Значит, ученик такой. Ученик с родителями, подобными вам, вероятно. Путешествовал. Путешествовал долго долго придолго Значит, что такое долго-долго? До начала четвертого класса. Значит, они ездили по всему миру, родители милейшие, прекраснейшие, и они как-то, ну, по чуть-чуть как-то учились читать, учились считать, учились писать, и все у них было хорошо. И куда бы они ни переезжали, у них были новые друзья и новые тусовки, и с детьми он знакомился и встречался, и, между прочим, учился неплохо социализироваться. Значит, а дальше произошло следующее. Когда он достиг возраста десятилетия, он сказал родителям своим, он сказал, ребят, а вот как-то другие дети ходят в школу, а я что-то не хожу. Родители оказались людьми чуткими и сказали, слушай, ну, если ты хочешь в школу, давай попробуем. И таким образом оказался у нас в школе, на самом деле. Но суть не в этом, Никит. А суть в том, что когда он пришел к нам, значит, в четвертый класс, он не умел считать с точки зрения школьной программы, он не умел писать, он, знаете, менял местами вот «Р» и «Я», вот это такая характерная есть история, а читать как раз умел, потому что у них читающая семья, и они читали, да? Теперь, внимание, Никита, вопрос. Сейчас ваша реплика по сценарию. Как вам кажется, за сколько времени он догнал свой класс? Неделя. Ну, неделя. этого хватили. Но на самом деле за два месяца он достиг... Он прошел программу четырех лет. За два месяца. Полностью. Как это с ним произошло? Почему был такой вострой? Я вам расскажу как. Потому, что он рос до этого момента в тепле, с поддержкой. Ему было позволено интересоваться всем, чем он хочет. Его любопытство удовлетворяли вместе, так сказать, родители вместе с ним. Он умел строить отношения. С точки зрения социальной он был просто заоблачно прекрасен. Он был, он есть. Расскажу вам по секрету, он заканчивает одиннадцатый класс через несколько дней. Это я к чему вы поняли, на самом-то деле. Живите так, чтобы вам было хорошо мой вам совет. И вашему ребенку было хорошо, но ну, учитесь потихоньку. Ничего, учитесь, конечно, хорошо. В 8-9 лет уметь читать, считать и писать. Но спокойно, Никит, спокойно. И тем путем, который вам приятен. Вот и все. Понял, спасибо. Спасибо вам, удачи, пока-пока. Какое голубое небо, господи, на прощание скажу еще раз. Юлия, привет-привет.
1: Здравствуйте, Дима. Спасибо вам большое за ваш труд. Это очень важно, то, что вы делаете. Для меня это прям перезагрузка.
0: Ура, спасибо, рад слышать.
1: К вопросу. У меня дочка. Два года, пять месяцев. А, не зовут. А, проблема в том, что когда мы находимся в общественных местах, она убегает. И настолько, что даже не проверяет, насколько далеко она убежала от меня. пример поликлинике, убежала на верхний этаж, спокойно ходит по кабинетам, не проверяет, где мама и так далее. Для меня это, конечно, уже очень нервирует, такие ситуации. Вопрос, как это изменить, как на это повлиять, чтобы объяснить ей, что не всегда везде безопасно. Юль,
0: я дам вам такой странный ответ и не педагогический ответ. Так. Ой, поскольку ей два с половиной года... Нет выхода, надо заниматься бегом вам ага. и бегать вместе с ней.
1: Ну, это здорово.
0: Ну, это здорово, не здорово. Я объясню. Да, вы можете ее пилить и можете ее запилить. Ничего не будет. То есть, напугать вы ее... Слушайте, знаете, что? У меня был один случай со мной, но это просто женщина бедная, не знал на кого она нарвалась. Да? Значит, я шел по Петербургу, любимому своему, и даже скажу, где? На Стремянной улице, это в самом центре. Значит, бежит ребенок, а сзади мама такая, не то чтобы бежит. А такая, значит, ну такая идет, как бы, да, смотря, что будет. Рядом проезжая часть. Значит, она видит меня, эта мама, обгоняет ребенка на повороте, значит, подходит ко мне и говорит, напугайте его, напугайте его, напугайте. Прямо ta- такой текст. Я даже не понял, что она от меня хочет, а потом понял. Видимо, значит, он убегает, она считает, что если сейчас чужой мужик, значит, скажет, да, там вот это все, значит, он, да, в этот момент напугается и делать так не будет. Может, он напугается, может, он написывается, может, он начнет заикаться, не дай бог. Но это не та цена, которую мы хотим заплатить, во-первых. А во-вторых, слушайте, да ничего страшного. Она действительно, ваша замечательная дочечка, верит, что мир безопасен. Но она не совсем права, к сожалению. Но мы не будем же ее в два с половиной года разубеждать. Она уверена абсолютно, что мама ее найдет и защитит. Я бы не хотел, чтобы она теряла эту веру, а наоборот, я хотел, наоборот хотел бы, чтобы мама Юля, девочку Аню, защитила всегда. Третье, я абсолютно уверен, что взрослая женщина Юля бегает быстрее, чем двух с половиной летняя девочка Аня. Соединяем все эти факты вместе. Юля, тренируемся, бегаем.
2: А,
1: то есть вы думаете, что это а, по той причине, что она уверена в том, что я за ней побегу, ну и то, что я ее а, не брошу? И, или, а, может быть, просто она, ну, не настолько привязана ко мне. Вот у меня вот это, честно говоря, терзает.
0: Да вы прикалываетесь, Юль, господи, она привязана к вам. Ей два с половиной года, никого важнее вас у нее в жизни нет. Вы часть ее мира. Хочется я верить. кровью распишусь вам, если надо. Да, можете, можете верить, можете не верить. Это просто так. Это абсолютно точно так. Я вам это гарантирую. И, внимание, Юля, раз у нас такой разговор, выйдем на обобщение. Так будет лет до 6-7. Имейте в виду. И поэтому лет до 6-7, главное этот момент не про профукать. Да? Давай, я все, приличное слово искал. Да? Угу. А просто создать, вот сейчас прям создать те классные отношения, которые у вас, я уверен, есть которые будут с вами надолго, 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 надолго. Да, первая остановка будет в три года. Да, три года это кризис трехлетия. Там следующая остановка будет в семь. Ну, в семь очень серьезная там остановка с несколькими путями. Это важный момент. Да?
1: Я вам позвоню в этот момент. Да
0: позвоните. Теперь смотрите, давайте я скажу вам еще одну вещь. Так, ну, по блату. Ага. На всякий случай, проверьте, не слишком ли эмоционально вы реагируете, когда она свинчивает от вас.
1: Ну, по-разному.
0: А вот по-разному. А вот попробуйте в этот момент не сопровождать ваш бег трусцой разговорами типа а «я тебя столько раз говорила». Я, я не имею в виду, что вы так говорите, я на всякий случай. «Да ты что? Я же перепугалась, я ага. в таком ужасе, я в таком кошмаре». А, а, как мы... да, ну, да. Вот попробуйте вот это все убрать, потому да. что есть еще маленькая-маленькая возможность, что она просто пару раз посмотрела на эту вашу эмоциональную реакцию, и она, извините за выражение, так вставляет, что она хочет ее повторить.
1: Да, это я прям вижу, по-разному, конечно, но периодически она прям играет. Она прям хочет, чтобы я за ней побегала. Ну ладно, дам ей такую возможность.
0: Ну, побегайте, ну что вам жалко-то? Побегайте, побегали, поржали, пощекотали друг друга, вернулись обратно, все, съели мешок конфет, все хорошо.
1: А можно еще один вопрос, пожалуйста? Так, ну давайте. Она, я обратил внимание, реагирует на то, что ее игрушку взяли, не так, что она, э, ну пытается ее взять обратно, а она просто стоит и э, начинает плакать. То есть она как будто бы не, э, не понимает, что она может ее обратно взять, что это ее игрушка, хотя я всегда говорю
0: вам дышать глубоко. Это первое. Второе. В два с половиной года до трех лет она не отделяет, если говорить по-серьезному, себя от остального мира. Да? и вся вот эта история, вы, вы говорите другую штуку, но не важно. Знаете, когда есть такие взрослые, которые говорят: ну-ка поделись игрушкой там с кем-нибудь, а что ж ты не делишься? Я понимаю, что вопрос не об этом, это для примера. Это невозможный проект. Но очень-очень трудно отделить одно от другого. От другого да? Даже человека от себя трудно отделить. Мама это часть моего мира, это все мой мир, это все большое, большое. Вот в три года именно это и изменится. Да? Значит, что вам делать? Вам быть рядом. Все вот эти эксперименты, как она сама будет разруливать отношения, через полгодика, да, и чуть попозже. Сейчас просто быть рядом, просто поцеловала, и сказала этому мальчику, сказал, ну, котик, да, игрушечку, пожалуйста, мы сейчас это поиграем, и ты-ты-ты. И все, и все дела. И ничего там больше нет вообще.
1: Все, спасибо.
0: Пока-пока, привет мои любимые Казани. Москва у нас, как много в этом звуке. Виктория... Привет-привет.
2: Здравствуйте, Дима.
0: Ну, рассказывайте.
2: У меня такой вопрос. Начну с маленького экскурса в нашу историю. Я мама-одиночка, и ребенка отводила по принципу рекомендаций в саду, в школу. Определила ее к хорошему ведущему педагогу. И мы с этим ведущим педагогом не заладили с первого класса. Второй класс стал пиком. Во втором классе просто там, ну, издевательства пошли над ребенком, начались какие-то оскорбления, крики на нее, и, конечно, подобное поведение со стороны учителя я терпеть не намерена. Ребенка я собираюсь переводить, и здесь стал вопрос. Есть такая нашумейшая вальдорская школа, а насколько целесообразный перевод из обычной школы в вальдорскую школу, и вообще нужен ли он?
0: А у меня вопрос не по теме. Могу вам задать?
2: Конечно.
0: А вот вы вначале отрекомендовали себя матерью-одиночкой. А что, почему это важно и что вы имели в виду?
2: Дело в том, что конфликт с учителем возник именно на этой почве. Я очень много работаю и получается так, что мало времени провожу с ребенком. Был период времени, я работала по 12 часов, ну и, соответственно, пока на дорогу. Это уходил весь день. И ребенка в школу отводила я, а забирала мама моя. И учитель мне звонит, говорит, я подаю на вас в эпикунскую службу за то, что ребенок вас просто не видит. И так у нас пошел конфликт на этой теме. В общем, я не знаю, чем она, чем я так не понравилась.
0: Я одну вещь скажу, я просто не могу пройти мимо, извините меня, ради бога, да, но вот я не могу все это, все это не могу слышать, мать одиночка и так далее. Вы простите меня за очень короткую нотацию. Это будет звучать как нотация, это не нотация. Вик, есть разные семьи. Не бывает никаких полных-неполных семей, это все неправда, это все стопроцентная лажа, извините за выражение. Есть семья, в которой два человека, и семья, в которой три человека, и семья, в которой пять человек. Это же модель, в которой, в которой мы живем. Все, извините. Э, к вашему вопросу, Вальдорская школа. А чего вы ищете?
2: Я очень амбициозная мама, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы мой ребенок был там, ну, пошел, не знаю, в какую-нибудь физику, университет и так далее, когда вырастет, но я смотрю на свою дочь, и мне хочется развивать ее, а не свои амбиции, только ее. И поэтому отсюда стал вопрос про вальдорскую школу.
0: Смотрите, больше вот вам про нее скажу. Про вальдорскую школу конкретно я ничего не знаю, как вы понимаете. Есть разные школы, некоторые называются вольфдорцами и не являются ими, а некоторые являются. Ну и вообще неправильно с моей стороны давать оценку вальфдорфскому движению. Но если то, что вы ищете, вот сейчас внимательно, просто чтобы я не ошибся, если то, что вы ищете, это рамки, в которых будут развивать ее, да, то есть в которых она позволит себе, сможет позволить себе понять, что она хочет, ну, покрутиться и увидеть разные какие-то явления, позволить себе посмотреть в разные стороны, позволить себе сказать, мам, слушай, это сейчас твои амбиции, я хочу чего-то другого и так далее, то на это и надо смотреть. Это не обязательно Вальдорская школа. Может ли это быть вальфдорская школа? Да, может, но выбирать школу... Ну как, надо пойти, надо посмотреть, надо поговорить с родителями, надо поговорить с детьми. Но подойдите вы к этой школе, когда мамы за ручку первоклассников ведут, ну поговорите. Зайдите в эту школу с задней стороны, там, скорее всего, стоят старшеклассники, может, курят, может, не курят, не знаю, что они там делают, но сп- поговорите с ними, я, я серьезно говорю. Да, зайдите внутрь, посмотрите, как все выглядит. Насколько ребенок, если он хочет пробежать по коридору, может пробежать по коридору. Или сразу на него бросаются, как, знаете, ястребы с разных сторон и говорят, не знаю что, мы тебе ступни отрубим. Ну вот, и все.
2: Просто очень не хочется, чтобы она выросла, ну, какой-нибудь бесцелевой, или я вдруг...
0: Я могу рассказать, как вырастить человека без цели. Хотите? Конечно. Все время предлагать ему разные цели. Вот если у этого человека... Это я не про вас сейчас, не про вас, я совсем про другую маму, совсем про другую. Если бегать за человеком и говорить ему, послушай меня, ты живешь без цели, сейчас у тебя должна быть, поставь перед собой задачу и решай ее, а потом сказать ему, нет, фиговая твоя задача, вот надо вот эту задачу ставить, вот посмотри на девочку Леночку и на мальчику Витю, значит, и так далее, и так далее, человек перестанет понимать, чего он хочет сам. Значит, как вырастить человека, который умеет ставить цели, давать ему возможность ставить цели. Это все. Честно. Это самое главное. Теперь, если вы действительно этого хотите, то о чем мы говорим, да, чтобы она научилась ставить цели, ну так мы на это и смотрим. Мы смотрим, насколько в школе открытые рамки, насколько в школе у детей и учеников есть возможность, например, сформулировать проект. Я простейшие вещи сейчас говорю. да, Сформулировать проект и развить его тем путем, которым они хотели бы его развить. Возможно, с помощью тьютера, с помощью педагога. Однако свой проект. Насколько у ребенка есть возможность выбрать хоть что-то в этой школе? Ну, пусть не все подряд, но хоть что-то выбрать. Насколько в этой школе есть возможность самовыражения. Вот и все. Ходим, смотрим.
2: То есть, просто оставить сейчас ситуацию, и неважно, в какой школе она учится?
0: Важно, естественно. Слушайте, если школа, в которой она учится сейчас, ей... Не очень хорошо. И вам плохо. Ну, и вам еще такую вот пургу несут, извините, как вы процитировали. Не знаю, зачем там оставаться. Зачем-то.
2: Поняла. Спасибо большое.
0: Пока-пока. <музыка> Севердонец, Ирина, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Дима. Очень вам благодарна за вашу работу и ну за вашу человечность.
0: Буду стараться. Спасибо.
3: Я быстро к вопросу. У меня двое деток. В нашей семье они появились два года назад, когда им было 2 и 3 года. Это на, на тот момент, когда они появились в нашей семье. Uh-huh. Сейчас девочки пять, мальчику четыре. И так как я учусь быть мамой, а мне 43, вот у меня э, стал вопрос, э, сначала стал вопрос, говорить или не говорить детям об, об их происхождении. А сейчас я вроде как приняла, что да, говорить нужно, не знаю как. Вот, не знаю как. И я стараюсь, стараюсь. Они очень тактильны, обнимаются часто, стараюсь это произносить там. Ну, обнимаю их и говорю, ой, спасибо, что вы меня выбрали, мне очень приятно. Ну, вот как бы так, потихоньку о том, что там я говорю, что... Такую, мне кажется, взрослую фразу Но я говорю, ну так случилось, что у нас с вами разный генетический код Так Там могу сказать, что мы познакомились после вашего рождения Чтобы они просто привыкали к этой информации Может быть, на самом деле, они, конечно Ну, они точно не понимают, о чем речь Но <плес> не знаю, как это делать То есть это так тяжело Я большая эгоистка, конечно, я э, хочу молчать и не говорить Но я просто так боюсь им сделать больно потом
0: Ир, ну, во-первых, я не знаю, почему вы почему вы себя так ругаете, называете себя эгоисткой. Мне кажется, что вы поступаете абсолютно правильно. Вот абсолютно.
3: Поступаю, да, но не хочу. Я прям очень не хочу. Ну,
0: не хочу. А у нас, скажите мне, пожалуйста, Ир, чтобы я я не ошибся, вопрос в этом и состоит, как сказать?
3: Ну, наверное, больше в другом вопросе. Меня волнует другой э, момент. Я точно знаю, что у моих детей есть сестра и я подозреваю что не одна но я знаю что есть сестра и она просто она живет очень очень близко и она тоже у нее есть свои родители вот как вот это я то точно знаю, я знаю как выглядит
0: значит давайте давайте начнем сначала давайте начнем я понимаю ваш вопрос и поверьте мне понимаю ваше волнение значит ну давайте по чуть-чуть мне кажется вы поступаете совершенно верно думаю что вы это понимаете но давайте произнесем это и для других тоже потому что тайное становится явным Потому что если ребенок узнает о себе такой секрет, он, не дай бог, может подумать, что его предали или что его таким образом обидели или подставили или что бы то ни было. Короче говоря, конечно сказать, более того, чем раньше мы скажем это, тем лучше. Потому что пока мы маленькие, ну вот 4-5, все вот эти самые механизмы принятия работают совсем-совсем иначе. Это очень-очень важно. Так что вперед. Что касается их сестрички, сейчас, мне кажется, говорить об этом не нужно, потому что это и так довольно серьезный блок информации, который вы собираетесь им передать. Будет и про сестричку. Может быть, будет с вопросом каким-то через там, некоторое время, через полгода, через год не берусь сейчас сказать. А может быть, через годик-другой эта тема станет для вас в семье настолько легкой, но ну, понимаете, что значит легкой? да? Мы с легкостью можем об этом говорить.
3: Да, да, там девочка уверена, что это ее родители. Вот. Да,
0: но вы, мне кажется, Ир, мне кажется, мы забегаем с вами вперед сейчас. Я вас понимаю, я понял усл... вперед, Я да? скажу,
3: да, подождите, нам сначала
0: надо сделать первый шаг. Потом, если эта ситуация может стать критической, ну, надо будет э, устанавливать отношения с родителями этой девочки, и рассказывать о том, что существует такая, ну, не знаю, опасность, наверное, в их глазах. И что-то такое придумывать и решать, и говорить им о том, что вы не станете лгать или обманывать, или выдумывать. И взяв их в партнеры, вместе, вы придумаете, как это сделать, так, чтобы не травмировать детей. Вот и все. Такой общий немножко ответ получился, но, 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 но честный. Ну, да. Спасибо,
3: да. Я просто волнуюсь по этому поводу и, я, как бы, знаете, как у меня в страхе наперед. Я еще ничего не случилось, а я уже
0: боюсь. Ну. Да, но, но мы, мы, Ир, Ир, мы про это сегодня уже разок я, я оговаривался, но я говорю еще много раз, сотни раз за эту программу. Но ну, так наше с вами дело бояться, дело родителей боятся. Ну да. Если бы вы не боялись на эту тему, вы боялись бы, что они ноги промочат, понимаете, и заболеют. Ну что делать? Мы боимся. Что вы думаете? Я не боюсь, как папка, боюсь все время.
3: Благодарна вам очень, спасибо.
0: Пока. Петербург, Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима.
0: Угу.
4: Дочке моей 15 лет почти, она учится в восьмом классе. Конфликт с администрацией в школе. Учительница любимая по истории молодая. А администрация обнаружила в ее соцсетях какой-то неподобающий контент. Я даже не знаю, в общем, в подробностях, о чем идет речь. И дети, по-моему, тоже знают очень приблизительно. Но, в общем, учительнице приходится увольняться.
0: Господи, что ж там... Я просто, извините, я не могу не остановиться. А что ж там может, может, может быть, интересно? Ну, что, я не знаю, что... Слушайте,
4: по слухам... Там ненормативная лексика какая-то присутствует, там то ли ролик, то ли что-то такое, в общем. Я
0: вообще не понимаю, как сейчас можно обойтись во время, в которое мы живем без ненормативной лексики, но это другая тема. Хорошо, ненормативная лексика, предположим. Так.
4: Да, а восьмиклассники решили вступиться за любимую учительницу. И когда уже стало все понятно, что она увольняется, они вот последний рывок предприняли, дописали листовки и развесили их по школе. Листовки такого содержания. Сейчас вспомню, значит, там нет ненормативной лексики, там все хорошо. Да, там, значит, нет увольнения компетентных сотрудников «Мы против увольнения лучших учителей», «Объединяйтесь, мы с вами». Ну, в общем, вот такие да. вот у них. Ну, вот, такие лозунги. Круто. И, среди прочего, у них там был один из лозунгов «Нет шута». Видимо, а вот именно как раз последнее последняя фраза, она была решающей в в этом конфликте, потому что вот это слово, оно созвучно с фамилией директора школы, и как-то всем стало понятно, о ком идет речь, и, в общем, против кого тут протестуют восьмиклассники. Так вот, это все значит, на таких белых школьных листочках было развернуто по школе, потом администрация и прочие сотрудники это увидели, включили камеры видеонаблюдения, обнаружили там, трех девчонок, которые, значит, развешивали все это. И, значит, разговор дальше с ними был такой, что все, что вы делаете, это, слава богу, не уголовное, но административное нарушение точно. Мы вас поставим на учет в милиции. Мы вызываем родителей к директору и так далее, и так далее. Я, конечно, вчера сказала, что я к директору с удовольствием приду, я попробую с ней поговорить. Обязательно. Да. Но вот сегодня ситуация уже, просто все это происходило вчера, и я угу. прям почувствовала в себе тигрицу и полна была решимости отстаивать права на самовыражение своего ребенка вообще не не поняла ничего, что из всего значит, что было произошло, она сделала дурного угу. и хотела бы очень узнать об этом. Но вот сегодня ситуация стала разрешаться дальше, и мне дочка сказала, что их вызвали к директору, там им прочитали лекции о том, как они, значит, неподобающим образом себя плохо ведут, что-то еще в таком ключе и на первый раз отказались от э, вызова родителей угу. в школу. Но я уже, конечно, сказала, что там... А я приду! В общем, вопрос теперь... но Если бы ситуация не кончилась сегодня вот такими отступными, то, конечно, я бы вас спрашивала, что я должна говорить завтра при встрече с директором, когда меня туда вызовут. Как мне, в общем-то, во-первых, отстоять ее позицию раз и два, избавить ее от всяких репрессий в виде постановки на учет, в милицию и так далее.
0: Но поскольку, а, ну, а поскольку, эта ситуация разрешилась, то про что будем
4: говорить? Ну, она, она, может быть, разрешилась временно, я боюсь, что повторится что-то подобное.
0: Давайте я скажу вам, что я думаю, да, прямо вот на сто процентов. Давайте. Значит, во-первых, я поздравляю вас с обалденной дочерью. Это потрясающе, что у вас дома живет близкий вам человек, который не боится сказать то, что он думает в наше время. Это потрясающе. Находит для этого форму неоскорбительную, заметьте. Я очень внимательно даже записал то, что вы говорили. Понимает, что у у нее есть базисное право говорить то, что она думает. Понимает, судя по всему, я не знаю, формулирует она ее две подружки – или нет, но понимает абсолютно точно, что она является заказчиком образования, что не какие-то дядьки и тетики будут рассказывать ей, кто будет ее учителем, а она является заказчиком образования. Это обалденно. У меня нет другого слова. Это первое. Если бы у администрации вашей школы были мозги, именно об этом бы они и говорили. Да, я сказал, что я сейчас скажу что-то, я скажу, то, что думаю, прям не фильтруя, извините. Но, судя по всему, у них отсутствует, не знаю, ну, или они забыли что-то, или они, так сказать, не знаю, были большими педагогами в этот момент, и устроили всю эту чушь. Значит, никакого административного дела здесь нет, конечно, хотя сейчас, опять-таки, мы живем в такое время, что мы можем обнаружить административное дело где угодно и уголовное, но с точки зрения закона, а что такое? А что такое, собственно говоря, что они сделали? Они заявили, поскольку им в школе не было предоставлена другая возможность заявлять свои, свою позицию, свои мысли. Они заявили это супер общественным и общественно принятым и демократическим способом. Следующий момент: почему, на мой взгляд, школа повела себя так, как она себя повела сегодня? Я бы удивился, если бы этого не было. Ну, потому что они выдохнули, остыли и поняли, что это куром насмех все происходящее. И это может Стукнуть с обратной стороны неожиданно, потому что, конечно, если они говорят, мы вас там, не знаю, выгоним из школы, распнем, вот там начинается нарушение закона об образовании. Не в том, что девочки сделали, а в том, что школа в этот момент рассказывает, понимаете, что, да, их поставят на учет. На учет чего? Ну, просто это это просто, это просто, ну, ну я даже не хочу, у меня... Поверьте мне, намного больше на языке вертится сейчас, чем я говорю, поверьте мне. И вопрос у меня к вам. Ну, вот по-честному, вот давайте мы с вами побеседуем. Слушайте, а зачем она в этой школе учится?
4: Ну, а мы серьезно думаем о, о том, что из этой школы она будет уходить.
0: Ну, так не будет уходить, а уже хотелось бы уйти мне. Ей, не знаю, мне бы хотелось, чтобы она... Ну, слушайте, ну, а что вам там делать таким замечательным?
4: Надо уходить, я тоже так понимаю, что это была последняя капля, по-моему.
0: Ну, да. Да вы поймите, вы поймите, я ведь почему с вами про это говорю, я... Я обычно этого не говорю в программе. Почему? Потому что я понимаю, что у людей свои обстоятельства, что у людей есть сложности, что у людей есть опасения про переход в в другую школу и так далее. Но Марина и вся компания, которая сейчас нас видит и слышит, мы сейчас находимся в такой ситуации, что мы должны поддерживать наших детей, а не предавать их даже невольно. Я не имею в виду ни в коем случае, что речь идет о предательстве здесь. Нет-нет. И в этом смысле мы должны нашим детям сигнализировать, мы не должны терпеть вот такого вот, как нам только что было рассказано. Мы должны, должны, вот этот редкий случай, когда я говорю слово «должны», мы должны искать такие рамки, такую ситуацию, в которой мы можем выражать себя и выражать свои мысли, у нас есть шанс быть услышанными. И поэтому, да, мне кажется, что в нашем с вами прекрасном городе можно найти не одно даже место, где отлично, с огромной радостью и удовольствием она доучится еще три года, и все будет хорошо, правда.
4: Спасибо, да, видимо, так и придется поступить, несмотря на то, что... Там. есть очень хорошие учителя.
0: Ну, Марина, ну подождите. Нет, я вас еще повоспитываю немножко. Ну, давайте сменим глагол. Потому что нам придется так поступить. Мы же и ей это транслируем. Ну, все, мы с понурой головой, головушкой даже, я бы сказал, плетемся, так сказать, в другую школу. Нам пришлось уйти. Нам не пришлось уйти. Мы, как заказчики образования, говорим, что к этому мы не подойдем. Это вообще другая позиция. Совсем-совсем.
4: Я согласна,
0: да. Я желаю вам удачи, Марин.
4: Спасибо.
0: Спасибо. вам большую. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я из Санкт-Петербурга. Моей дочке 10 лет. Ходим с ней гулять по городу, в музее, гуляем по паркам. Стараюсь дома в четырех стенах не сидеть. На этих прогулках моя дочка ведет себя непонятно для меня. Вначале радуется, потом грустит, говорит, что устала. Но стоит на площадку детскую прийти, носится как ни в чем не бывало, активная сразу. Вообще заметила, что чем больше внимания ей уделяю, тем больше она грустит. После замечательно проведенного дня впадает в грусть и апатию. Вопрос: что происходит с ребенком? У нее возбудимая психика или что-то другое? Почему она после хорошего дня в депрессии? Слушайте, я не знаю, почему после хорошего дня она в депрессии, Ольга, но э, чудесным образом вы даете мне намек? Вот смотрите, давайте еще раз я просто прочту два предложения из вашего сообщения. Гуляем по паркам, стараюсь дома в четырех стенах не сидеть. На этих прогулках моя дочка ведет себя непонятно для меня. Вначале радуется, потом ходит и грустит. Но стоит на площадку детскую прийти, носится как ни в чем не бывало, активная сразу. Ольга, ничего не замечается? Вот сейчас, когда я прочел со стороны, мне кажется, это очень-очень заметно. «Вашей дочери, чудесной, четырехлетней, намного прикольнее на детской площадке, чем гулять с вами по парку». «Вот, вы скажете мне, здесь это написано, вначале-то, когда мы идем в парк, она радуется, а потом ходит и грустит, и говорит, что устала». «Так она действительно устала, и надоела ей». «Скучновато в парке бывает, например, а на детской площадке не скучновато, а наоборот, активная сразу». «Ну вот, собственно, и все». с замечательной вашей дочечкой, куда мы сегодня пойдем гулять и что нам доставит удовольствие, не нам, извините, а ей. Все, и гуляем. Помогаем ей в 4 года сформировать вот это чувство времени, когда уже слишком, а когда еще недостаточно. Подходим к ней пару раз и говорим, котик, не пора домой нам? Для того, чтобы она сама себя по чуть-чуть регулировала про время и со временем и так далее. Я думаю, что это все». Здравствуйте, Дима. В первых строках хочу выразить вам признательность, за нельзя, воспитывать. Спасибо. Курс осознанного родительства. Спасибо. И многие другие выступления и проекты. Ну, сокращаю, чтобы не хвастаться, но мне приятно, правда, мне приятно, особенно, когда мне пишут, что это изменило отношения с детьми, это прям здорово и очень-очень круто. Вопрос. Сыну 14 лет, занимался на курсе профориентации. Одной из его основных потребностей, из потребностей его личности является служение людям. Это, видимо, на курсе профориентации вам такое сказали. Среди профессий в первых рядах – преподаватель начальных классов или преподаватель специальных дисциплин. Какие бы вузы в нашей стране вы бы рекомендовали, если выбирать профессию преподавателя? Или с диплом какого вуза вы рассматривали бы кандидата в преподавателя школы «Апельсин»? Ух, не знаю, как вас зовут, но вот что я вам скажу. Еще раз большое спасибо за добрые слова. К делу. Значит, я разочарую вас, во-первых, я не фанат, мягко говоря, Курса профориентации. Но вот не фанат. Мне кажется, что наши дети, когда им 14 лет, сами могут чудесно разобраться, чего они хотят. Более того, мне кажется, что в 14 лет они не должны еще понимать до конца, кем они хотят быть в будущем, потому что они уже есть в настоящем. Мне кажется, что 14 лет – это чудесный возраст для того, чтобы узнавать новое, для того, чтобы, может быть, влюбляться, для того, чтобы слушать классную музыку и, возможно, писать свою, читать чудесные книжки, смотреть видосики, гулять с друзьями и так далее, и так далее, и так далее. И через это, через все, понимать, куда меня тянет, чего я хочу, к чему у меня лежит душа, что мне интересно. Более того, в 14 лет, кажется мне… Человеку может один день казаться, что интересно ему вот служение людям, как вы говорите, а вот интересно, какая профессия не служение людям, все профессии служения людям в той или иной степени. Но, тем не менее, какая профессия тянет меня, не знаю, в учителя начальных классов, или тянет меня в э, радиоведущие, или в артисты, или в летчики? Они исследуют жизнь, и это чудесный-чудесный-чудесный возраст. Это я не ругаю вас за то, что вы пошли на этот курс, или он пошел, или вы его отправили, не знаю, как там у вас было устроено. Я просто говорю о том, что, на мой взгляд, не стоит преувеличивать э, в вере э, вот этого самого профессионального, более или менее профессионального заключения. Да? С диплом какого вуза вы рассматривали бы кандидатов в преподаватель школы «Апельсин»? А я бы... Уже на начальном этапе точно не спрашивал человека, какой у него диплом. Я, собственно говоря, так и не делаю. Рассуждаем мы о том, что ему интересно, и чего он хочет, и почему он, собственно говоря, к нам прибрел, и что он делал до этого момента, и что он умеет, а чему он хочет научиться. И ни при чем тут диплом. Вот честное слово, я вам даю, если я поговорю об учителях, ну, чуть интимная тема, но если я поговорю об учителях нашей школы, каких только дипломов там нет и скажу вам по секрету есть учителя у которых никакого совсем диплома нету а учителя они потому что ну потому что им интересны, они отчасти служат людям отчасти служат сами себе открывают новое сомневаются задают вопросы делают все то о чем мы с вами поговорили надеюсь что мы ответили и я иду дальше Мы с января на самую решили первый раз попробовать уехать на удаленке поработать. Дочке почти семь. Мы против всего, что происходит дома, дочка все понимает, слышит, активно участвует в обсуждениях. В июне возвращаемся. Есть большие опасения, что дома будет со всеми окружающимися от друзья обсуждать нашу позицию. Провели уже несколько профилактических бесед, что наши домашние дела это домашние. И все же, как в этом возрасте 6-8 лет, правильно себя вести? Хороша ли формулировка? Родители мне не разрешают с чужими обсуждать политику. Например, надеюсь, вы понимаете, в чем. Чем мой вопрос? Большое спасибо, Елена. Елена, я понимаю, в чем ваш вопрос. Даже в прошлых выпусках чуть-чуть отвечал, но это очень-очень важный вопрос и очень важно ответить еще раз. Значит, дорогая Елена и дорогие все-все-все. Человек в семь и восемь лет хорошо понимает, что происходит дома, а что происходит не дома. Человек не рассказывает в школе обо всем, что происходит дома. Ну вот вспоминайте. Он не рассказывает о том, не знаю, в какой пижаме утром вышла мама или папа. Он не рассказывает, потому что он понимает, что это происходит дома. Он не рассказывает о каких-то секретиках, которые дома существуют. Более того, очень-очень часто родители ничего и не говорят ему про эти секретики. То есть, не говорят, смотри, это секрет, никому не говори. Он просто не говорит относительно той ситуации, которую вы описываете. Я думаю, что ваша замечательная дочка хорошо понимает ваши опасения. Я думаю, что если вы с ней хотя бы разок на эту тему поговорите, вот поговорите, объясните, с чем это связано. А с чем это связано? Если бы у нас сейчас с вами был диалог, я бы задал этот вопрос вам, а так я задам этот вопрос себе и попробую на него ответить. Вероятно, это связано с тем, что вы боитесь, что она окажется в опасности. Да? что она выскажет какую-то мысль из того, что происходило дома, и окажется в ситуации незащищенности, нападения, не дай бог. Теперь, Мне кажется, вам нужно про это поговорить прямо вот такими словами, и поговорить всего один раз. Я немного напуган вашими несколькими профилактическими беседами, потому что не получить бы нам с вами обратное. Мы так много будем про это разговаривать, да? вот, заходи в любую комнату, только в последнюю не заходи. И так много мне об этом говорили, что в последнюю я немедленно и устремился, как только э, взрослые ушли, да? Так все страшные истории начинаются, вернее, многие. Поэтому спокойно, отступите, и один разочек, но один разочек так, чтобы было понятно, чего вы опасаетесь. Поверьте мне, и в 7-8 лет человек очень хорошо себя идентифицирует. Он отделяет себя от других. Вот мы сегодня оговаривались в другом вопросе о кризисе семилетия чуть-чуть, ну, конечно, мы об этом поведем речь подробнее и глубже. Однако в семь лет я как раз и понимаю, я – это отдельный мир, мама – отдельный мир, папа – отдельный мир, каждый человек – отдельный мир, у меня есть своя позиция, у меня есть свои взгляды, мои взгляды не обязательно идентичны взглядам других людей, вне зависимости от того, речь идет о детях или о взрослых. Что касается формулировки, родители мне не разрешают чужими обсуждать политику, не знаю, хорошая ли эта формулировка. Если у вас подобные формулировки приняты, ну, значит, тогда может и ничего. Но мне кажется, вы очень поможете вашей восьмилетней, видимо, к тому моменту дочери, если она заведется собственной позицией, имея в виду которую она получит право сказать: слушайте, я не хотела бы об этом говорить. Или я не стану распространяться на эту тему. Почему это важно, Елен? Ну а если она разговаривает с другом, с ближайшим другом, если у них похожие взгляды, если это происходит у вас дома, понимаю ваши опасения, но не стоит лишать ее возможности диалога с другими людьми. Так что вот, напоследок, еще раз: вот для всех, ребят, самое главное: наши дети не путают дом и школу, дом и улицу, семью и э, кружок или семью и секцию. Не волнуйтесь, они хорошо понимают, где ядро их жизни, а где начинаются внешние слои. Вот собственно и все. Надеюсь, что ответил. Дочке 3 года, сын три месяца. Стала замечать за дочкой, что она выбирает полежать перед телевизором, посмотреть мультик другим занятием. До рождения сына мы вместе с дочкой всегда весело проводили время, с удовольствием читает в кавычках, листает книги, описывает картинки, собирает пазлы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, когда я занимаюсь малышом, дочке приходится часто заниматься себя самой из всех занятий, она выбирает полежать на диване, посмотреть телевизор. Мы никогда особо не запрещали мультики, но и тяги такой не было никогда. Раньше минут 10-15 посмотрит, и все, а тот час может пролежать перед ТВ, хотя прекрасно умеет играть сама. В скобках от себя скажу, не умеет она играть сама в три года. Когда я предлагаю другое занятие, вместо телевизора она охотно соглашается, если я в этом участвую. Муж не очень в этом помогает, он сам с удовольствием полежит перед телевизором, как вариант, только предлагает поиграть с дочерью в видеоигры. Вопросы. Первое. Проявившаяся любовь к мультикам – это возрастное? Э, Нет. Ну, сейчас это я коротко отвечаю. Не волнуйтесь, я отвечу подробно. Дочка просто стала улавливать сюжеты, ей стало интереснее? Или это скука? Или это она копирует папу? Вредно ли это? Та-та-там. Второе. Помогите, пожалуйста, с аргументами для мужа, как объяснить, что важно общаться с ребенком хотя бы через игру. На данный момент мужу скучно с детьми. Он не играет, не гуляет и даже не читает с дочкой. Говорит, что ждет, пока дети вырастут. Наверное, уже будет поздно для выстраивания отношений. Вы правы. Отец пока только со стороны любуется детьми и обеспечивает. Рита. Значит, Рит. Сейчас я объясню вот эти короткие свои интервенции, когда я пытался ответить, пока читал. Во-первых, в три года она не умеет играть сама. Это мы, родители, иногда такое говорим, он прекрасно умеет играть сам. Он умеет заинтересоваться чем-то, зацепиться интересом за что-то. Редчайший случай, они бывают, поскольку люди разные, но редчайший случай, когда человек действительно может занять себя сам и пошло-поехало. Нет-нет. В три года им очень нужны мы с вами. В три года то, что мы можем с ними построить, и с точки зрения сюжета, и с точки зрения времяпрепровождения, и структуры этого времени, они не могут построить сами, и учатся они от нас. Это мы начинаем текст для мужа немножечко. Второе. Ну вот, Рит, а что ей делать-то? Ну вот а что ей делать вместо того, чтобы лежать на диване и мультик смотреть? Тут и папа действительно вы правы, показывает такой пример. И считает она, что это норма наша семейная. Я, кстати говоря, совершенно не собираюсь ругать вашего папу, потому что все семьи живут по-разному, можно и так, и если все счастливы и все хорошо, то валяйте. Но просто объяснение это, вот оно, оно рядышком находится. Что она может сделать вместо этого? Вот этот следующий вопрос. Рит, если э, э, на ваш взгляд есть более интересные занятия, чем тупить в телек, извините за выражение, эти занятия ей нужно пред, э, предложить. Я понимаю, что вы в сложной ситуации, поэтому ни в коем случае не сочтите мою речь сейчас за упрек. Никакого упрека тут нет. Я понимаю, что у вас нет на это времени. Но я даю вам честный ответ. Вы задаете вопрос. Честный ответ такой. Она не может сама найти себе какое-то занятие вместо мультика. Да? Следующий пункт – она не может смотреть мультик одна. То есть, она может, но я не рекомендую. Вот ваш муж, если он большой любитель телевизора, пусть хотя бы смотрит мультик вместе с ней и потом разговаривает с ней об этом, или пусть они вместе хихикают, или пусть они что-то обсуждают, или пусть они потом героев рисуют, а дальше далеко может зайти, в хорошем смысле слова действительно, если она в три года начинает смотреть мульт сама, она зависает, она оказывается внутри, от этого очень-очень трудно оторваться, но мы же с вами знаем, что происходит с людьми, со всем обществом, если оно зависает в телевизор. Дальше всякое, всякие беды с этим самым обществом происходят. Дима, что с этим делать? Делать с этим можно многое, мне кажется, что нужно разговаривать с мужем. Я не хочу вторгаться сейчас в сферу чужой профессии, но если в двух словах, что можно сказать папе? Папе может сказать правду, а правду вы написали в конце, будет поздно. Дим, точно? Ну, практически точно. Отношения завязываются сейчас, вот это крепкие, прикрепкие отношения, они завязываются между тремя, тремя и семью. Мы много раз говорили, почему так происходит, так происходит потому, что у них бесконечное доверие к нам. Они считают, что рядом с ними на диване лежит бог и смотрит телевизор, и поэтому они будут считать нас правыми и копировать наше поведение бесконечно, и этому мужу можно объяснить, действительно будет поздно менять модель после семи или скольки-то лет. Ну, Вот, собственно говоря, и все. Если ваш муж готов побеседовать на эту тему, между прочим, то пусть напишет нам, я готов с ним поговорить в эфире и подискутировать, если нужно, и поубеждать, если нужно, потому что это действительно очень-очень важно. Извините, Рит, пожалуйста, что я не успокоил вас в данном случае, но успокоить тут действительно не очень просто, зато выходы мы с вами знаем. Нет, вы знаете что? Подождите, Рита, подождите, маленькая добивочка – Несмотря на то, что э, вашему сыночку три месяца всего, и несмотря на то, что вы очень много времени проводите и должны проводить с ним, выделите час, а лучше два, если получится в неделю, когда вы принадлежите только вашей трехлетней дочери. Вот это прямо обязательно-преобязательно, когда вы сможете с ней гулять, как мама с дочкой, или как девочка с девочкой, или как друг с другом, и болтать, и мороженое есть, и может во что-то играть, и так далее, один на один, не с папой, не с сыном. Это немножечко поможет делу, я вам обещаю. Уважаемый Дима, старший сын, опа, 14 лет. «Дислексия, дисграфия». «Живем в Италии. Сын выбрал год назад сложный лицей. Сейчас по двум предметам может э, остаться на занятии летом, и в худшем случае на второй год. Пытаемся помочь. При этом увлечен оружием. Сам изготавливает игрушки, пистолеты, одежду военную. Один раз скотчем нарисовал букву Z. Угу. Мы разговариваем с ним постоянно. У нас миролюбивая семья. Но при этом ему нравится играть в войну. Как переключить его интерес? Он разносторонний и талантливый подросток. Рисует, много занимается спортом. Спасибо, Татьяна». Тань, очень важный вопрос, крутанский вопрос, вот снова мне так жалко, что мы с вами не можем поговорить, но давайте я попробую ответить. Тань, вообще-то надо понять, что он хочет вам сказать, и миру, что он хочет сказать. Вот если он увлечен оружием и любит говорить о войне, и войну он любит играть, и рисует он букву Z, находясь в Италии, это что-то значит. Это может быть много чего. но, например, это может быть своеобразное восстание против вашей в кавычках или без кавычек миролюбивой семьи. Может быть, если... Вы простите меня, Таня, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, я сейчас иду на ощупь и вслепую, и поэтому не переносите прямо на себя, я потеоретизирую. Если, например, я представляю себе какую-то семью, которая везде подчеркивает, какая она миролюбивая, а молодому человеку 14 лет в этой семье не очень хорошо... Он может придумать своеобразную месть, например, вот такую. И тогда вот получите, вот вы миролюбивая, а я не миролюбивый, а у меня будет вот это, вот это, вот это, вот это. Что вам там еще дорого? Мир, вот вам Z. Да? Например. Может быть и иначе. Может быть действительно у него есть какой-то определенный интерес который в какой-то момент ему запретили выражать и не разрулили, говоря на сленге, не помогли выразить свои мысли, не выслушали, не спросили, в чем там штука, и он, так сказать, долбавит, долбает, долбает на и налево, значит, вот этот самый свой интерес сует его всем в лицо. Есть и такой момент. Я бы, знаете, что вам посоветовал? Попробуйте спросить его, чем ему помочь. Не на тему войны, не в смысле, чтобы он чувствовал себя, не знаю, ущербным. Да, не на тему войны, а просто Котик, ну вот что-то мы подумали, что-то я, мама твоя, подумала. Слушай, что-то я не знаю, на разные темы с тобой разговариваю, вроде серьезно, и пилю тебя про что-то. Но я вот иногда чувствую, что тебе, наверное, нужна моя помощь, а я не могу тебе ее дать. Котик, чем тебе помочь? Как тебя поддержать? Не про войну, еще раз, это не напрямую связанные вещи. Дать ему ощущение, что он может говорить то что хочет дать ему ощущение, что он дома не должен самовыражаться вопреки, не должен доказывать свое присутствие знаете как бывает когда мальчики не знаю в пятом классе крупно на доске пишут слово из трех букв. и они пишут слово из трех букв ведь чаще всего не потому, что им хочется увидеть как графически выглядит слово на доске. это может быть не до конца осознанный такой вызов такая пощечина общественному вкусу по маяковскому. Не эта ли штука там происходит у вас? Самое последнее. Вы пишете, что он дислексик и дисграфик. Если бы мы говорили с вами сейчас по скайпу или по телефону, я бы непременно спросил вас, Тань, а почему вы считаете это важным? Почему это фактор? Потому что мне абсолютно непонятно, как одно связано с другим. Однако, если вы это пишете может быть, действительно он в чем то считает себя ущербным, может быть, где-то кто-то дает ему понять, что м-м, у тебя не совсем все, как у других людей, ты не совсем так умеешь написать слова и буквы, не переставить местами, и, может быть, в этот момент подобным образом он доказывает, что он существует, он, так сказать, требует у мира принятия вопиет, так сказать, да, я здесь аз есмь Если вы не слышите другим способом, я расскажу вам об этом вот таким. Тань, это только догадки. Я очень-очень был бы рад, если бы э, ну, на какую-то мысль вас-то натолкнуло. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Кстати, если вы хотите задать вопрос, в описании выпуска вы найдете ссылку на специальную Google форму Кликните и вы немедленно будете перенаправлены на страницу, где вы сможете задать ваш вопрос. Ну, а это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редактор Настя Кубовской и Саша Малинина, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Митборн, ну, а я Дима Зицер. Пока.